0: Olá galera, bom dia, tudo bem? Professora Fabi aqui, espero que vocês estejam bem nesses novos tempos de pandemia, se cuidem. É, hoje eu queria falar com vocês bem rapidamente sobre essa relação que há entre a Revolução Cubana e as ditaduras é, capitalistas que são implantadas na América Latina, é, com apoio dos Estados Unidos, aí no contexto da Guerra Fria. Aí vocês vão pensar, ah, Fabi, mas será que tem realmente alguma coisa a ver é, tem sim, gente, olha só. Se a gente pensar essa cronologia do final da década de 50 e o início dos anos 60, a gente consegue entender isso bem. É, a gente tem em 19, 1959 a Revolução Cubana acontecendo, é, liderada pelo Fidel Castro. Eles implantam inicialmente um regime nacionalista, é, aí é, implantado por uma por uma guerrilha que depõe o presidente anterior, que era o Fulgêncio Batista, super alinhado aos Estados Unidos. É, então, eles ao implantarem esse esse regime uh, nacionalista, inicialmente, não tinham assim nenhum vínculo explícito com o socialismo ou com a União Soviética, é, esse regime nacionalista vai julgar, prender é, e executar também algumas lideranças do governo anterior, do Fulgêncio Batista. né? É, então isso é um marco importante, tá? Mas a ah, Fabi, como é que Cuba vai se aproximar então da União Soviética, e vai é, se caracterizar como um regime socialista? Isso acontece é, a partir de 1961. É, na verdade, isso vai partir de uma iniciativa dos Estados Unidos que preocupados com o tipo de regime é, do Fidel Castro, né, um regime bastante nacionalista, de rompimento com as parcerias com os Estados Unidos e pela proximidade de Cuba, de Cuba com os Estados Unidos, e já, claro, dentro de um contexto de Guerra Fria, é, eles, os Estados Unidos, então, é, articulam é, o financiamento de alguns guerrilheiros cubanos que eram contrários ao Fidel Castro. É, então, os Estados Unidos financiam uma galera cubana para... É tentar derrubar o governo do Fidel Castro. Essa, essa, essa tentativa de derrubada do governo, essa tentativa de, é, de, de golpe aí vai acontecer em 1961 e acontece ali na Baía dos Porcos. Esse é um nome importante é, de uma região ali no sul de Cuba e que caracteriza esse momento dessa tentativa estadunidense de derrubar o Fidel Castro. É, em resposta a isso, uh, o Fidel Castro é, percebe né, que Cuba é, significava uma grande ameaça para os Estados Unidos e resolve, então, se aliar à União Soviética. É, se aliando à União Soviética, a União Soviética vai dar, claro, uma série de benefícios para o regime do Fidel em Cuba, como financiamento para uma série de coisas, mas, em troca, vai pedir também é, alguns benefícios. E um deles vai ser a implantação de uma base militar e eles colocam mísseis lá e aí pela proximidade com os Estados Unidos isso estrategicamente favorecia muito a União Soviética nesse contexto de Guerra Fria. Uh, os Estados Unidos vão descobrir, né, essa, vão descobrir essa base uh, soviética em Cuba ali bem coladinho à, à região da Flórida, nos Estados Unidos e ficam extremamente preocupados é, e aí resolvem partir para uma é, ofensiva um pouco maior. Então, eles decretam o bloqueio é, de Cuba. Né? Cuba vai ser banida da Organização dos Estados Americanos, que é a OEA. Uh, esse bloqueio uh, vai se estender ao longo dos anos de Guerra Fria. Cuba vai ficar completamente uh, bloqueada em termos econômicos e diplomáticos. Uh, pelos Estados Unidos e aí pelos países que se alinharam aos Estados Unidos. Bom, uh, então, daí por diante, os Estados Unidos, né, em resposta a essa aproximação de Cuba com a União Soviética, os Estados Unidos criam um programa chamado Aliança para o Progresso. Uh, esse programa vai ser criado pelo Kennedy, né, pelo presidente dos Estados Unidos, que foi assassinado em carro aberto, vocês devem se lembrar, o Kennedy vai criar esse programa é, pensando já na América Latina e em trazer a América Latina para o seu lado. Uh, então vão ser criados uma série de, de incentivos, de financiamentos, de intercâmbios culturais, justamente como uma estratégia para não deixar, não permitir que a América Latina é, se debandasse, digamos assim, para o lado dos socialistas, para o lado da União Soviética e, agora também, que era o lado de Cuba. Né? Uh, então, essa é a preocupação dos Estados Unidos. Essa aliança para o progresso, é, que é criada ali em 61, 62, mais ou menos na época da crise dos mísseis, ela vai também, da mesma maneira que a União Soviética dava benefícios, mas exigia coisas em troca de Cuba, uh, os Estados Unidos, ao, da, ao darem benefícios também para os países da América Latina, também exigiam é, é, contrapropostas, né? exigiam... Uh, exigiam benesses aí, uh, dos países latino-americanos. Então, uh, essa, essa, essa relação né, vai acabar fazendo com que uh, várias lideranças de países americanos fiquem muito uh, atreladas aí aos ideais do bloco capitalista, aos ideais não só... É, filosóficos, políticos, mas também econômicos uh, E aí a gente pode dizer que tem uh, Ao mesmo tempo em que acontece essa aliança para o progresso A gente tem alguns regimes uh, Mais uh, sintonizados com a ideia de justiça social uh, Como é o caso do Brasil O, o governo do João Goulart é, e também, como é o caso depois no Chile, uh, da eleição do Salvador Allende, que era declaradamente uh, de tendência marxista, e isso vai fazer com que os Estados Unidos, preocupados com essa expansão, essa possível expansão do socialismo nas Américas, apoiasse... Uh, é, é, golpes militares, né, financiasse e apoiasse diplomaticamente uh, lideranças, e aí não só militares, né, o golpe é um golpe civil-militar, na verdade, que tem apoio de grande parte da população na época, é, para impedir que ideais socialistas pudessem ser acoplados a esses governos uh, que foram governos eleitos, é o caso do João Goulart uh, no Brasil, Uh, que era, na verdade, vice-presidente do Jânio Quadros, que renunciou, uh, mas havia sido eleito né, na chapa, e o Salvador Allende no Chile. Uh, então, são, são momentos né, em que os Estados Unidos, para impedir esse suposto avanço de regimes socialistas, interferem diplomática, política e economicamente nesses países e endossam aí a tomada do poder Uh, por militares que vão ser apoiados por grande parte da população e vão é, é, avançar com a bandeira uh, do capitalismo e com a bandeira de que o socialismo e o, o comunismo eram um mal que precisava ser extirpado da América Latina. Especificamente sobre a relação uh, do brasil é, e do diplomata né, é, norte-americano no Brasil nesse contexto, eu estou deixando o link de um documentário super bacana, super bem, é, bem montado e bem consistente historicamente sobre, sobre justamente essa relação e esse apoio dos Estados Unidos a implementação uh, do governo militar no Brasil a partir de 1964. Por hoje é isso, galera. Um beijo, fiquem bem. Tchau, tchau. Olá, turma do primeiro ano, tudo bem? Professora Fabi aqui. Esse podcast vai tratar de forma bastante resumida, mas bastante objetiva também, das três civilizações que compõem aí o capítulo 1 do módulo 3 de vocês, que são as civilizações hebraica, fenícia e persa. Tá? Então eu vou destacar aqui quais são os pontos mais importantes que vocês precisam ter em mente, e vou orientando também vocês em quais páginas do módulo 3 de vocês, vocês podem acompanhar esse meu raciocínio que eu vou desenvolver aqui nesse podcast. Sobre os hebreus, na página 3 e na página 4 do módulo 3 de vocês, vocês têm aí os, os, as informações sobre esse povo. Desse povo, o que é preciso a gente é, destacar é a origem do, do povo hebreu, que é uma origem semita. E isso, ao longo do tempo, ao longo dos séculos, foi desencadeando uma série de preconceitos raciais também, vocês já devem ter ouvido falar na expressão antissemitismo, que é o preconceito uh, contra os povos semitas, mais especificamente contra os judeus, que são justamente a, a origem aí dessa, dessa civilização que a gente está falando hebraica. Tá? Bom, além dessa questão da origem semita do, do, do povo hebreu, a gente precisa destacar também o monoteísmo, que é uma característica muito marcante desse povo. Eles são a primeira é, civilização a desenvolver uma religião monoteísta, uh, ou seja, eles acreditavam em um único Deus. Uh, o livro sagrado deles, que era também o que regia a é, a questão da própria justiça também uh, era a Torá, é um livro que até hoje é, é o livro uh, orientador uh, dos judeus. A Torá uh, era um livro, portanto, que conduzia aí, a civilização hebraica sobre o que era certo, o que era errado, o que era e o que significava Deus, enfim. É importante lembrar que uh, o monoteísmo hebreu ele é a base, das duas outras principais e maiores religiões monoteístas que a gente tem no mundo até hoje, que são o cristianismo e o islamismo. Tá? Essas são informações bastante importantes e relevantes que a gente vai, virar e mexe, voltar nessas informações como referência à medida em que a gente for avançando nos estudos históricos da gente. Uh, uma terceira e última coisa sobre os hebreus que é importante de lembrar é que, por conta... Dessas perseguições aos povos semitas, né, e eles como um desses povos, uh, eles foram obrigados a se dispersar do seu território uh, em algumas ocasiões. Né? É, e essa dispersão do território, essa saída forçada do território, ela é conhecida como diáspora. Tá? A diáspora não é uma exclusividade dos hebreus. A gente fala também de diáspora africana, por exemplo, quando a gente fala da migração forçada que as pessoas que foram escravizadas é, foram obrigadas a fazer aí no contexto é, das, das grandes navegações, das colonizações das Américas. Uh, mas os hebreus têm também, então, essa experiência da diáspora muito presente. É, se a gente for acompanhar a trajetória histórica desse povo, é, a gente percebe que eles tiveram uma primeira migração uh, ainda na antiguidade, por conta de uma seca, eles se viram obrigados a abandonar a sua região original, e aí no livro vocês conseguem acompanhar no mapa, que era a região ali da Palestina, onde hoje também uh, tem existe o Estado de Israel, e essa é uma questão que a gente vai discutir no segundo ano, né como é que o, o, o Estado de Israel foi criado ali. É, e aí, então, eles foram obrigados a sair da Palestina por conta da seca, foram pro Egito, foram escravizados, enfim, depois retornaram. Uh, isso está descrito lá na Torá, enfim, é, uma, é um momento importante conhecido como o êxodo uh, do povo hebreu. Depois eles foram expulsos pelos romanos e aí se dispersaram pelo mundo. Essa é a primeira grande diáspora assim, é, do povo judeu. Né? Eles nunca mais conseguiram voltar e estabelecer um, um estado de limites definidos ali na, na, na Palestina. Né? Então isso só foi estabelecido depois da Segunda Guerra Mundial uh, como uma espécie de... Uh, de não recompensa, mas como uma espécie de, de, de oferecimento de um de uma, uma contra-proposta, é, digamos assim, é, na frente, diante do que eles tinham passado no Holocausto, na Segunda Guerra Mundial. Mas isso é um assunto que a gente vai ver depois. O importante é vocês saberem que é um povo marcado por diásporas, por deslocamentos forçados e que é, foi obrigado a se... É, a se estabelecer em vários lugares, em vários países diferentes do mundo, mantendo apenas essa identidade judaica, essa identidade ligada à religião, mas não ao território, justamente por conta dessas diásporas. Não é à toa que a gente vê é, judeus em toda a parte do mundo. Você tem judeus de várias nacionalidades, justamente por conta dessas diásporas que eles vivenciaram. Tá? Isso é o importante sobre os hebreus. Sobre os fenícios, a gente vai acompanhar a partir da página 10. Os fenícios são um povo uh, muito interessante de estudar. Uh, eles se estabeleceram ali no Mediterrâneo por conta das condições adversas uh, do território onde eles viviam uh, para a agricultura, então eles não tinham muita, uh, muitas condições uh, propiciadas pela natureza para a agricultura, eles acabaram desenvolvendo uh, outras atividades, outros modos de sobreviver e de se sustentar. E essas atividades são principalmente o comércio e a navegação. O comércio, então, eles faziam a, a ponte né, entre várias civilizações aí do mundo antigo, Uh, entre os gregos, enfim, a Ásia, eles faziam esse, esse comércio, faziam essas mercadorias circularem, uh, inicialmente por escambo, depois eles já, ali por volta do século Cristo a.C., eles já começam a trabalhar com moeda, uh, e para isso eles precisavam desenvolver, precisaram desenvolver tecnologia de navegação. Então eles eram experts em, em navegação, conseguiam naviar, navegar em mar aberto, de dia, de noite, Uh, e, e eram, assim, exímios navegadores, tinham conhecimento de astrologia, então isso fez a diferença para os fenícios. Uma terceira e última coisa que é muito importante da gente se lembrar dos fenícios é que eles desenvolveram um alfabeto que é a base do nosso alfabeto atual, porque é o primeiro alfabeto fonético desenvolvido, uh, ou seja, não era um alfabeto uh, por símbolos que significavam uma ideia, assim como era para os egípcios, né? É, na verdade, o alfabeto fenício ele vai ser um alfabeto em que cada letra né, uh, ele vai significar um som. Ah, Fabiana, mas e, e daí? Né? E daí que isso vai ser fundamental para estabelecer as relações comerciais, porque quando a letra significa um som, uh, isso pode uh, fazer com que Uh, uma determinada coisa seja representada por sons. Por exemplo, ah, uma cadeira, eu posso representar a ideia de cadeiro, que é uma cadeira, pelo som. Né? Então, é, escrever isso e isso pode servir para várias civilizações se comunicarem, né? porque não é um desenho que representa uma, uma ideia, né? que você precisa ter um conhecimento ali da civilização, para saber o que, que é cadeira na escrita deles. Os fenícios conseguem uh, fazer essa virada para um alfabeto fonético. Isso é super importante e vai inspirar os alfabetos mais modernos. Tá? Uh, por fim, a civilização persa. Uh, os persas uh, foram um grande império. Eles aí Na página 12 do livro de vocês tem um mapa que mostra a extensão máxima do Império Persa. Uh, eles pegavam ali do que hoje é o Oriente Médio até os limites da atual Índia então eram realmente muito grandiosos o principal imperador persa que mais expandiu o seu território foi um cara chamado Dário uh, o Dário ele implementou uma série de medidas muito interessantes é, que foram principalmente a questão do intercâmbio cultural entre os povos que ele conquistava e a sua capital, então ele sempre uh, incentivava né, as trocas culturais, as trocas sobre os saberes de gastronomia, de política, enfim, etc. Ele tinha um respeito pelas diferenças, portanto, ele é, tolerava é, as, as diferenças, os diferentes povos que ele conquistava e, e só fazia com que eles... É, pagassem imposto e pudessem remeter toda e qualquer decisão política a ele. Né? Mas ele tem, para um grande império, ele tem uma postura bastante horizontal, digamos assim, é, de, de uh, reconhecimento né, das diferenças e das particularidades de cada povo. Tá, galera? Uh, além disso, as estradas do Império Persa são super importantes, eles tinham uma, um sistema montado para facilitar a comunicação, uh, nessa época a gente sabe, obviamente, não existia qualquer é, meio audiovisual de comunicação, então eles uh, se comunicavam através de mensagens, essas mensagens eram levadas por cavalos, e a ideia do Dário era fazer com que, mesmo o Império sendo muito grandioso, que essas mensagens chegassem a ele o mais rápido possível para que as decisões fossem tomadas o mais rápido possível, tá? É, eles foram tão grandiosos, para vocês terem uma ideia, que eles chegaram a invadir a Grécia. Essa, essa invasão à Grécia uh, ficou conhecida como Guerras Médicas. A gente depois vai voltar nisso, uh, porque a gente falou de Grécia, mas não nos detivemos as guerras gregas. Né? E os, o Império Persa invadiu a, o mundo grego, o mundo grego se uniu, todas as polis gregas se uniram para combater o Império Persa, é, inclusive, Esparta e Atenas, que tinham uma, uma rivalidade bastante importante, se uniram para combater o Império Persa e realmente conseguiram. Os persas, é, com essa, essa ambição por tomar o mundo grego, eles fizeram várias incursões, foram pelo menos três, e acabaram sendo derrotados de forma definitiva na última delas. E isso enfraqueceu o Império Persa, né, tanto financeiramente quanto em termos de... Uh, estrutura, logística, deslocamento de pessoas. Uh, esse enfraquecimento do Império Persa, por conta dessas repetidas tentativas de invasão ao mundo grego, é, acabou enfraquecendo o Império Persa, fazendo com que ele fosse uh, um alvo relativamente fácil para o, o, a Macedônia é, tomar e conquistar o Império Persa. Então, o fim do Império Persa está relacionado a a expansão da Macedônia. A Macedônia era um reino super uh, pequeno, uh, que vocês conseguem ver aí nesse mapa também da página 12. Era um reino pequeno, de pouca expressividade, mas que, uh, a partir uh, de determinado momento começa a ter uma expressão muito significativa e vai varrer meio mundo. assim Vão conquistar não só o Império Persa, como depois também conquistam os gregos, inclusive. A gente vai estudar isso na próxima aula. Uh, vou fazer uma videoaula sobre isso, sobre as guerras gregas para vocês. E aí, só para fechar, galera, é, vocês já devem ter ouvido falar de um cara chamado Alexandre o Grande. Ele foi o grande expansionista, o grande líder aí da Macedônia nesse processo uh, de conquista e expansão é, pelos impérios, pelas civilizações que existiam até então. Espero que tenha ficado claro para vocês esses principais pontos dessas três civilizações que compõem o capítulo 1 do módulo 3. Se cuidem, segundo a gente se vê. Um beijo.